0: Der Weltrekord für den lautesten Rülpser liegt bei 112 Dezibel. Ach, komme ich drüber. Ohne Probleme. <lacht> <lacht> Erstmal erst einen halben Liter Sprite auf X und dann, glaube ich, knack die 120. 112 Dezibel. Hast du einen Vergleichswert? Ein Flugzeug oder so? Weil, weil das ist ja auch irgendwo in dem Bereich, oder? Ja, ich, ich, ich glaube schon. Also ich habe ähm, als Vergleichswert 110 äh, sind... Hoppla. Da schau, da war schon ein Rülpser. <lacht> 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 ja, war aber keine 112 Dezibel laut. Ähm, 110 sind Kreissägen und Presslufthammer. Hammer, Hammer. Hammer. MC Presslufthammer. MC Presslufthammer. Also quasi so laut wie eine Kreissäge oder wie ein Presslufthammer. Stark. Zu rülpsen. Finde ich, find ich gut. Ich glaube aber auch, so kennst du das, wenn Leute so, das hat mein Bruder aber früher gemacht, der hat beim Rülpsen immer übertrieben und so ein bisschen mitgeschrien. Was? Ich, ich, weißt du das? Also, wenn man jugendlich ist, dann macht man ja so Wettbewerbe. Wir haben geguckt, wer lauter rülpsen kann. Mein Bruder hat immer betrogen, indem er ein bisschen mitgeschrien hat. Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Rülpser parat, aber ich würde es gerne nachmachen. weil man. Ah! So, so. so ungefähr, weißt du, was ich meine? Das fällt doch auf. Ja, ich habe es ich ihm, ihm gegeben. Er hat gewonnen damals. vor allem Auf die Idee würde ich gar nicht kommen, da so hinterher zu schreien. na Naja, so mittendrin, aber ähm, ja, das ist glaube ich auch nicht unbedingt relevant. Oh je, oh je, oh je. Was für ein sensationeller Start ins Jahr 2023. Herrlich, oder? Ja. Willkommen im neuen Jahr. Neue Folge. Einer fehlt. Leon ist... Noch... Gefeuert. <lacht> gefeuert. Leon ist nicht gefeuert. Alle ganz ruhig. Der hübsche Mann aus Altstädten ist nicht gefeuert. Ich setze es... auf den Mann aus dem Allgäu. Auf jeden Fall. Also wenn es der Mr. Allgäu gäbe dann würde Adrian nicht gewinnen. Ja, ich, ich krieg eine Teilnehmerurkunde über dem Bundesjugendspielen. <lacht> bei dem Mist. Was, was gab es da nochmal für Urkunden? Es gab eine Teilnehmerurkunde. Kannst du mir nochmal sagen, was man da überhaupt gemacht hat? Man weiß nicht, wie ich abgeschnitten habe. Bundes Bundesjugendspiele war doch 100 Meter Sprint. Oder halt, wenn man jünger war, noch irgendwie 50 Meter. Ja. War auch so ganz unhandlich 75 Meter. Stimmt. Weitsprung und Weitwurf, doch, oder? Ja, also So einen Ball weit werfen und in diese Sandkiste reinhüpfen. Da würde ich mich, da würde ich mich so im, im Mittelmaß einordnen, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich bekommen habe, das ist zu lange her. Äh, ja, bei mir auch. Ich dachte, es gab Teilnehmer, S Sieger und Ehrenurkunden vielleicht. Mhm. Möglich. Auch irgendwie eine komische Abstufung. so Ja, du hast ja. teilgenommen, du hast gewonnen und du wirst geehrt, weil du echt sportlich bist. Da können, sich, da können sich ja unsere elfjährigen Hörer <lacht> mal das mit. Ich glaube, ähm. glaub, der Podcast ist sogar ab 18. Ich weiß es gar nicht. genau. Tatsächlich? Ja, ja weil, ja, dann, weil, weil Frank, sehr viel Schwanz und Pimmel und... Dann, dann Eltern, fragt eure Kinder mal bitte in dem Alter. Ja, genau. Wir hatten es wir gestern erst davon. Also ich mit einem mit Bekannten. Ähm, wie komisch das ist, dass ich dieses Jahr 30 werde. Oh, und okay. wenn ich so zurückdenke, als ich so ein Kind war und so 30-Jährige gesehen habe, dachte ich mir so, okay, die sind so erwachsen und haben, haben ihr Leben im Griff. Und da bin ich einfach nicht. Denke denk ich auch heute noch, um ehrlich zu sein. also <lacht> Ich meine, ich bin ja auch schon äh, etwas jünger, aber mit knackigen 27 denke ich mir, warte mal. Wenn ich, wenn ich früher an 30-Jährige gedacht habe, dachte ich so quasi an meine Eltern, ne? Ja. Das ist, äh, das ist ganz, ganz weird. Wenn ich jetzt an 30-Jährige denke, denke ich immer noch an meine Eltern. Irgendwie sehe ich mich, <lacht> da <noch nicht. lacht> seh mich da noch nicht, dass ich 30 bin. Chris, du bist genau, also fast genauso weit weg von der 20 wie von der 40, ne? Das ist irgendwie. Das ist ja. komisch. Und mit 40 bist du ja fast schon tot. <lacht> so die drei Hörer, die über, über 20 sind, so, was reden die da? <lacht> äh, ganz, ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hattest, ähm, hm. mit, mit, dem, mit dem Weitwurf, fand ich immer, finde ich komisch, dass Weitwurf keine olympische Disziplin ist. Die werfen, die werfen mit jedem möglichen Scheiß, aber keiner kam auf die Idee, den mal einen Ball in die Hand zu drücken und ja, schmeiß jetzt mal, oder? Ich glaube aber auch, dass das Weitwurf in der Schule einfach aus Sicherheitsgründen nicht Speerwurf oder Diskowurf, Diskuswurf <lacht> oder Hammerwurf ist. Okay, gut, weil das, das würde nicht gut gehen, glaube ich. Das stimmt, das stimmt. Es gab ein paar Experten und Expertinnen, die das Ding mal aus Versehen rückwärts geworfen haben, <lacht> weil beim Schwung zu spät losgelassen also beim Weitwurf, hat, hat, wie du sagst, da hat man wirklich gesehen, wer so die Antisportler sind, ey. Ja, das stimmt, das stimmt. Da war ich mal, war ich mal ganz okay drin. Ähm. Nee. Ich war aber ziemlich schlecht, dadurch, dass ich in eine Klasse übersprungen habe, wurde ich bewertet wie die äh, älteren Kinder. Und ja. ich war halt einfach so körperlich so dermaßen unterlegen, das hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Ähm, äh, ja, ich habe... Äh, ich, ich wollte eigentlich sagen, schön, dich wieder wiederzuhören, aber wir haben uns in den letzten 14 Tagen äh, 16 Mal gesehen. Deswegen, mm. ähm, deswegen schön, dich ein 17. Mal zu hören, <lacht> seit unserer letzten Aufnahme. Ähm, aber äh, wir, wir können ja wir können ja jetzt wieder frisch reinsteigen ins neue Jahr. Ich hoffe, du hast die Pause vom Podcast aufnehmen genossen. Natürlich. Weihnachten, Silvester, alles gut überstanden. Was war dein persönliches Highlight zwischen der letzten und der jetzigen Folge. Zwischen der letzten und der... Wann haben wir denn den letzten aufgenommen? Was war, weiß ich, es geht einfach nur darum, ob, was irgend, ob irgendwas cooles zwischen Weihnachten und äh, Silvester passiert äh, ist. Ja, da ist, da, ist, da ist genügend passiert, also da, da gibt es äh, einiges abzurappen. Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob mein Geburtstag davor... Nee, der war ein Tag vor meinem Geburtstag. <lacht> ich hatte Geburtstag! <lacht> danke, danke für die Glückwünsche übrigens. Und, äh, hat auf jeden Fall was gebracht. Ähm, nee, äh, Geburtstag war toll. Aber ich glaube, mein Highlight war unser, äh, unser Schafkopf-Marathon am, am 28. <lacht> also das war ein Kracher. Für mal weiter aus, für alle, die jetzt nicht damit anfangen können. Äh, ja, äh, zuerst mal Schafkopf-bayerisches Kartenspiel. Äh, sollte... Du musst jetzt nicht da anfangen bei deiner Geburt. Also, <lacht> es gibt 32 Karten und davon gibt es... <lacht> ähm, ja, wir haben uns mit äh, zwei äh, guten Freunden äh, dieses... Äh, nicht dieses, um Gottes Willen, letztes Jahr... Ähm, zu einer neuen Schafkopfrunde zusammengeschlossen und eigentlich wöchentlich gespielt. Und dann kam die Idee vom Gastgeber, vom lieben Max. Äh, ja, kommt es halt am 28. näher Ich glaube, irgendwann 10 Uhr morgens haben wir uns getroffen. Äh, dann gibt es Weißwurst-Frühstück und wir spielen halt Schafkopf, so lange wie es geht. Äh, fast Forward, ich glaube, wir haben 14 Stunden lang Karten gespielt. Jo. Äh, mit diversen äh, Schnaps- und Bierpausen. Und... Ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht, bloß davon habe ich erstmal bis Silvester wieder Urlaub gebraucht. <lacht> aber, aber war herrlich. Es gibt noch nichts Kleineres. Wir sind ja jetzt auch, weil wir jetzt schon so ein bisschen die Altersschiene fahren, wir sind doch in dem Alter, wo es einfach überragend ist, sich mit ein paar Freunden zusammenzocken und irgendwelche Karten oder Brettspiele zu zocken. So was könnte wirklich, da könnte könnt ich 24 Stunden durch, durch man. Wie äh, ja. im Spiel gewesen wäre. Aber. War herrlich. War sehr, sehr gut. Ich finde es auch großartig, dass, dass so, dass so die, die Reaktion danach dann war so, hey, lass mal gucken, was der Weltrekord im Dauerschafkopf spielen ist und lass den mal brechen. Äh, ja, ich glaube, er liegt bei circa 224 Stunden. Irgendwie, irgendwie sowas, ja. Das waren so um, um die 10 Tage, ja. Ziemlich genau das dafür, dass ich circa gesagt habe. Wurde <lacht> circa 224 Stunden und 21 Minuten. <lacht> äh wurde aus äh, einer Gruppe aus München, glaube ich, aus Giesing gebrochen. Natürlich, Giesing. Die Giesinger Jungs. Und ähm, ja, wir jagen euch, falls, falls ihr zuhört. <lacht> äh, so random einer so, ja doch, <lacht> den höre ich zu, den Jungs. Das nächste, das nächste Highlight äh, in unserer wilden Lebensgeschichte wird angepeilt. Und siehst du, das ist genau das, was ich meine. Für, das klingt jetzt, ich, ich weiß nicht, ob das äh, gut oder schlecht ist, aber manche planen halt so für 2023, das zweite Kind oder, oder die Gehaltserhöhung. Ähm, ja, ich, ich würde gerne den Schlafkopf-Weltrekord brechen und zwei Wochen am Stück hart spielen. <lacht> Aber ich glaube, man muss ja Guinness dann zuerst anrufen oder die irgendwie kontaktieren, dass man den Rekord brechen will, oder? Weil wir können ja nicht einfach uns hinsetzen und behaupten, wir haben das jetzt gemacht. Also muss ja ähm, irgendjemand offiziell dabei sein, dann, oder? Ich habe mich äh, mal wieder so semi-informiert, wie ich das meistens mache und mhm. ähm, bei dem eid Rekord saß tatsächlich einer dabei vom Guinness äh, World Record äh, Komitee. Äh, Finde ich auch übrigens geil, dass der Mann diesen Job hat. Also dafür, dafür ist mein großen Respekt. Ähm, und ich glaube auch nebenbei noch als Video aufgenommen. Also äh, wir sammeln mal unsere SD-Karten, dass wir für zwei Wochen Speicher aufnehmen können. <lacht> ähm, und äh, das wäre, also es wäre schon lustig, oder? Stell dir mal vor, du kannst behaupten, du hast einen Guinness-Weltrekord. Ja, ich, ich, äh, ich kenne jetzt keine so absurden Weltrekorde oder so, aber es geht schon, da, da kommen schon ganz verrückte Sachen, oder? Ja, also, du kannst ja aus allem quasi einen Rekord, glaube ich, schon fast machen. Ja, äh, aber, aber das irgendwann, irgendwann quasi von sich behaupten zu können, ist super. Kriegst du eine schöne Urkunde, schöne Medaille. Ähm, das Problem ist nur, eine Woche später denken sich die Jungs aus Giesing, war mal, was? Hocken sich drei Wochen zusammen und dann ist der Weltrekord halt <lacht> schon wieder futsch. Hast ne? du zwei Wochen deines Lebens verballert dafür? <lacht> aber hast du die dann auch wirklich verballert? Nee, hasse nicht. du, hast, hey, du kannst äh, behaupten, du warst im Guinness-Buch der Weltrekorde gestanden. Das ist doch auch mal. Da, das, das ist äh, auch äh, mal ein Flex. Das kannst du, Adrian, das kannst du in deine Tinder-Biografie schreiben. Ja, absolut. Äh, wurde übrigens, äh, wurde schon seit längerem äh, gelöscht. Hat, hat, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt das Thema Tinder aufmachen wollen, aber äh, <lacht> irgendwie hat das dann doch nicht so Spaß gemacht, wie ich dachte. <lacht> Hä, warum? Ein, ein äh, ich, ich bin, glaube ich, auch nicht für Smalltalk gemacht. Also ein verzweifeltes Swipen und ein verzweifeltes Gespräch aufbauen. <lacht> <lacht> Kön können, kann ich auch gut drauf verzichten, um ehrlich zu sein. Ja, du hast ja deine rechte Hand, ne? Ja, genau. Ähm, was um war, auf meine was ursprüngliche war... Frage zurückzukommen, ja, was ja. Du, wahrscheinlich wolltest du genau das Gleiche gerade machen. Mein absolutes Highlight war äh, dieses Jahr einfach meine Oma. Ich glaube, die habe ich äh, tatsächlich schon erzählt. Oh. Ich war dieses Jahr über Weihnachten auch erstmals zum Essen bei meiner Oma mit meinem Dad und meinem Partneronkel und meiner Schwester. Hm. Und meine Schwester ist äh, Veganerin, ich bin Vegetarier und meine Oma hatte früher ein deutsches, ein deutsches Gasthaus und also Gasthof, also ein Restaurant. Dementsprechend deutsche Küche mit viel Fleisch und so weiter, Kanse. Übrigens Prochen ganz, ganz Kanse. kurz, ähm. <lacht> In, in so deutschen Gasthäusern ist gleich so die vegetarische Option ist dann meistens Fisch <lacht> oder einfach so ein grüner Salat. Ja, also wirklich da, also oft zumindest in Bayern dann natürlich noch Käsepatzen, so, das rettet mich immer. Ja. Weil ich auch tatsächlich gerne wegen dem Flair in solche Gasthäuser super gerne gehe. Aber ja, ich dort weiß auch schon. Schafkopf gespielt wird. Ja, und ich weiß immer im Voraus, ich werde Kässpatzen essen. Da freue ich ja. mich jedes Mal drauf. <lacht> ich ich schaue mir die Karte dann auch meistens gar nicht mehr an. Ich sag einfach so Insta, yo, Kässpatzen. Ja, einmal so auf den Tisch schauen, Kässpatzen, danke. <lacht> Sorry, erzähl weiter. Ja, und ähm, dementsprechend, klar, kochen kann sie, äh, aber halt, weil sie es gelernt hat, alles mit Fleisch, oder so ziemlich alles mit Fleisch. Mhm. Und meine Schwester, ähm, vor, äh, zuvorkommen, wie sie ist, hat dann gemeint so, hey, äh, ich kann ja selbst irgendwie was mitbringen, dass dann ähm, der Chris und ich essen können, dann musst du dir keine Gedanken machen, kochst einfach ganz normal. Und meine Oma, die alte Legende, sagt einfach, nee, nee, sie hat sich schlau gemacht, hat sich an ihren PC gesetzt und das Internet durchforstet no und nach einem veganen Rezept gesucht, wo sie sagte, okay, das kann sie kochen und hat dann einfach vegan für uns gekocht. Ach, hör auf. Was, was, gab's? was gab's? Ich finde es immer spannend, Weihnachtsessen. Was steht auf dem Tisch? Wie bereitet man das vor? Ähm, es gab ähm, so angebratenen Reis mhm. mit, äh, mit, so, mit, also mit so Paprika, also nicht Paprika-Stückchen, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, aber die hat irgendwie die Paprika da dann ähm, mit ein ja, jetzt kommen hier Fachwörter, ne? irgendwie mit reingetan. Mhm. Immer, immer tun, wenn, 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 wenn dir die Wörter ausgehen, immer, tun. Ja, immer tun. Das funktioniert immer. Ähm, hat und dir das so mit reingetan? Ja. Dass du beruflich Moderationen und Auftritte und viel mit Reden zu tun hast. Mhm. Zu tun. Mhm. <lacht> du musst immer eine Backup-Strategie haben, genau. wenn dir die Wörter ausgehen. Mhm. Und hat es dann damit reingetan? Dass der Reis das irgendwie aufgenommen hat. Da war der Reis auch so, so leicht rötlich mhm. und hatte so ein Paprika-Flair, dann halt noch so ein bisschen Gemüse mit rein. Und dann hat sie einfach äh, Falafeln noch gemacht. Dann war es Falafeln mit Reis. No way. Also mhm. wirklich stark. Wie, ähm, wie alt ist deine Oma? Weißt du es genau? Äh, nee, tatsächlich nicht. Das wurde ich dann, ich habe es letztens jemandem erzählt, da hat, da hat man mich auch gefragt. Ungefähr? Ja, meine Oma ist ähm, Mitte 70, würde ich sagen. Allein schon der Flex, dass sie das dass sie das Internet benutzen kann. Ja, meine Oma meine Oma hört uns auch tatsächlich manchmal hier im Podcast zu. Also wenn ich jetzt hier sage, sie ist Mitte 70 und sie ist nicht Mitte 70, kriege ich wahrscheinlich auch noch Ärger. <lacht> dann, dann liebe Grüße an, an die Oma. Ja, meine Oma hat, hat das richtig drauf. Die, der, die, die hat WhatsApp verstanden, die hat äh, jetzt vegan gekocht. Die ist richtig im Game. Wahnsinn, großen Respekt und äh, entschuldigen Sie für den Rülpser vorhin. Das, <lacht> <lacht> das war nicht ernst gemeint, liebe Oma von Chris. Oh je, oh je, oh je. Ja, ja aber, aber das war mein super. absolutes Highlight. Tatsächlich. Hätte ich super, nicht erwartet. Ich, Kam unerwartet, war gut. Äh, ich habe auch, hab auch meine Oma gesehen. Ähm, ich werde schon die Oma-Stories auspacken. Äh, ich besuche sie leider zu selten, aber äh, ganz auch meine Oma auch absoluter Flex, wirklich. Die, die Frau ist äh, auf jeden Fall schon über 80. Ich weiß leider auch nicht das genaue Alter. Ähm, fast blind, auch fast taub. Aber äh, so, ihre Wohnung ist auf jeden Fall sauberer als meine. <lacht> so, die Frau ist so krass unterwegs, wirklich, die kocht die trägt Sachen, so, ich durfte nicht den Stuhl in die Küche tragen, als ich zu Besuch war, so, das musste sie machen. <lacht> und steht dann am Herd und kocht und bla bla bla, also hat früher auch, äh, als es noch in der alten Wohnung war, auch einen Garten so im Sommer gemacht und sowas, geht zum Lidl, trägt die Einkäufe, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist noch alte Schule, das ist vor allem russische harte Schule, <lacht> äh, da lässt man sich nicht von sowas unterkriegen. Ja, vor allem, <lacht> ich habe gestern äh, gestern Abend dann erst wieder, äh, die äh, Supernature äh, Show von Ricky Gervais mhm. er hat mir noch abends angeschaut äh, und da hat er auch so ein kurzes Bit drin mit irgendwie wie grauenvoll es ist, wenn man eigentlich so über 90 ist, Dann hat er ja. den Vergleich so, wenn man, wenn man ähm, dadurch, ich, dass England ist, natürlich also wenn man den wenn man die Teekanne hochhebt und da zu viel Wasser drin ist, besteht eine ziemlich große Chance, dass vor lauter, vor lauter Druck und Kraft auch einem der Magen aus dem Arsch rausfliegt <lacht> <lacht> uh, herrlich, herrlich, Und dann dementsprechend deine Omi mit, äh, mit über 80 dann die Einkaufstüten durch die Gegend trägt, das äh, Ja, das ist, schon, das ist schon stark, aber ich glaube auch, das ist halt... Ähm, deine Oma geht jetzt Gym, glaube ich. Deswegen kann die das. <lacht> das glaube ich auch. Nee, was ich auch, auch glaube, ist halt einfach so, dass so gewisse Aufgaben, sowohl vom Kopf als auch so leichte körperliche Aufgaben, dich einfach konstant fit halten. Ich glaube, wenn du in dem Alter einfach nur im Bett lackst so dann gehst du halt schneller ein. Und äh, meine, glaub, Oma hat hat immer, meine Oma hat <lacht> immer gesagt, äh, wenn ich weiß nicht, ich spreche leider zu schlecht Russisch, ähm, deswegen versuche ich es so auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, wenn der Kopf arbeitet, geht dein Körper nicht kaputt. Irgendwie sowas in der Richtung. So. Ja, ich glaube, das ist aber altersunabhängig. Also wenn du wenn, ja, ja, klar, dann, das wenn, ja. wenn du das in jetzt in deinem Alter jetzt auch nur nur rumliegst, ja. dann wirst du auch irgendwie ein bisschen Fällt dir das auf, dass man an so Tagen, oder ich hatte jetzt auch relativ viel frei, ich glaube fast den ganzen Dezember, so ich, ich mache jetzt nächste Woche wieder mit Arbeit weiter, ich habe es einfach gemerkt, dass ich konstant müde war. Nee. Weißt du so, weil, weil wenn du, wenn ich den ganzen Tag arbeite, ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr äh, einen Auftrag, der ging fünf Wochen lang, irgendwie quasi nur Montag bis Sonntag, 13 Stunden, ich war den ganzen Tag fit. Und dann kommst du nach Hause, das nicht zu tun, aber schläfst gefühlt den ganzen Tag, weil du einfach nur müde bist. So. <lacht> ich glaube, glaub, das ist wirklich so, dass du so Aufgaben die einfach echt einen guten Push geben. Ja, ja, das, ist, ja. das auf jeden Fall. Ähm, was da dann auch hilft, lieber Adrian, ist Sport. Mhm. <lacht> <Definitiv>. <lacht> könnte, man, könnte man zum Beispiel machen, ähm, um, so. um der ah, Müdigkeit entgegenzuwirken. Dann jetzt, dann jetzt direkt den Aufruf muss ich, den Aufruf muss ich starten. Ich habe, ich habe ein kleines, großes Problem. Und zwar habe ich auf jeden Fall eine neue Lieblingssportart. Die kann ich aber leider aufgrund Mangels an Spielpartner oder Partnerinnen einfach viel zu selten ausführen. Ich schaffe das immer so, ein- bis zweimal im Monat eine Person zu organisieren. Und zwar hiermit Leute, die Tennis spielen. Muss nicht besonders gut sein, einfach nur Spaß dran haben. Bitte melden. Ich hätte so gern jemanden, mit dem oder mit der ich einfach wöchentlich ein- bis zweimal Tennis spielen gehen kann. Äh, macht mir so wahnsinnig Spaß, aber Problem ist halt, ne, find mal Leute, die einfach so wöchentlich Tennis spielen gehen. Ja. Die du kennst. Kennst du Leute, die regelmäßig Tennis spielen? Ich kenne ich kenn ein paar, ja, tatsächlich. Aber jetzt auch nicht so regelmäßig, ja. dass sie einmal in der Woche spielen. Aber einigermaßen regelmäßig, ja. Weil ich ich, ich ich bin immer hart am Ringen und schrei, nerv auch wirklich Leute konstant. Und äh, meistens erbarmt sich dann Papa, der übrigens auch gar nicht so schlecht ist, mit mir mal ein, zwei Stunden auf den Platz zu gehen. Aber würde ich gern regelmäßiger machen. Hast du äh, komplette Ausrüstung und alles? Ja, ja, ich bin, äh, ich habe mehrere Schläger. Äh, danke an meinen Bruder nochmal. Ich hatte so einen Schläger, der ein bisschen war hat. Der hat mir letztes Jahr einfach so aus dem Nichts aus Hamburg so ein Package geschickt. So ein Schläger, ein geiles Stirnband und äh, <lacht> neue Tennisbälle und sowas. Ähm, macht riesig Spaß, ist auch echt gut anstrengend. Und äh, ich bin schon eher, glaube ich, ein Fan von Einzelsportarten mittlerweile. Mittlerweile. Adrian, der alte Teamplayer. Mm -hmm. <lacht> Scheiß auf die anderen. Ja, lass, mal, lass, mal, lass mal eine Runde Tennis spielen gehen. Ich war noch nie beim Tennis spielen. Ja, Würde will ich, will ich dir gerne, gerne zeigen. Ich glaube, da brauchst du erst mal am Anfang, wenn du jetzt so ein bisschen, was hast ja ein Grundtalent einfach für Sport oder für Ballsportart. So. Deswegen musst du dich nicht ganz so blöd anstellen. Und alles Weitere ist meistens Übung. So. Lass mal Tennis spielen gehen, das haben wir jetzt mal ausgemacht hier. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Du stehst <lacht> erstmal auf dem Platz und fegst dich mit 6 0 6 weg. <lacht> dann war es auch das letzte Mal, sage ich dir. <lacht> dann, ist, dann ist vorbei mit, mit Tenniskarriere. Ja, dann suche ich mir was Neues. Schach. <lacht> Badminton. Badminton. Wir können ja, es ja verbinden, wir können so Tennis und Schach auf einmal machen. so, so. Ein ja. Satz und dann, oder ein Punkt und dann äh, wird, äh, keine Ahnung, fünf Minuten Schach gespielt. Und dann so, ja, dieses, so dieses, warte, wie hieß das, Quizboxen oder so vom, vom Raab, gab es doch auch mal, haben sie da auch geboxt, irgendwie eine Runde und dann gab es irgendwie zehn Fragen oder so und dann mussten sie wieder boxen oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie es genau war. Aber ich habe gerade irgendwas im Kopf, wo Leute, die quasi aus der Puste sind, weil sie irgendwie viel Sport gemacht haben, antworten können. Ah, mir schießt irgendwas in den Kopf, auch sowas ähnliches, glaube ich, aber es war nicht das Format. Uh, weiß ich aber gerade nicht. Naja, ist egal. Äh, nee, ist ja, egal. La lass, gerne mal, lass gerne mal Tennis spielen gehen. Geil. Gut, das, gut dass wir hier im Podcast jetzt gerade ausdiskutieren, dass wir mal eine Runde Tennis spielen gehen. Es ist, naja, äh, dafür, dafür <lacht> seid ihr ja da, zum Zuhören, was wir so vor uns geben. <lacht> das ist der Qualitätscontent, für den sich die Leute hier, äh, ich wollte gerade sagen, angemeldet haben, aber hier muss sich keiner anmelden. Jeder kann hier einfach vorbeikommen. Ähm, apropos anmelden und einfach vorbeikommen. Hier. Mm. Hör auf! War die, war die Überleitung mit Absicht? Nee. Okay. <lacht> Passt auch gar nicht 100%. <lacht> dann, dann schieß los. Aber äh, es, es, ist, äh, es ist mir einfach ein Anliegen. Ich äh, bin gespannt, was du, was du sagst. Wie stehst du zu Neujahrsvorsätzen anmelden und einfach reinkommen dann mit dem Hintergrund, dass sehr viele Leute sich ja immer den ersten Ersten rausnehmen und sagen, so dieses Jahr werde ich ins Fitnessstudio gehen und mehr Sport machen und melden sich dann an und äh, haben da so nach zwei Wochen keinen Bock mehr und zahlen dann so ein Jahr lang einen Beitrag. Ähm, so bin ich da jetzt auch drauf gekommen gerade. Wie stehst du zu Neujahrsvorsätzen? Ich dachte erst mal, dass deine Überleitung in eine andere Richtung geht, für etwas, was in circa zwei Wochen stattfindet, aber, <lacht> äh, aber dann gerne Neujahrsvorsätze. Ähm, also ich meine, dass wenn du quasi ein gewisses Datum brauchst, um irgendwas zu starten, das wahrscheinlich der falsche Ansatz ist, oder? Ja, bin, also, ich, bin ich eins zu eins zur Meinung. Hält dann, hält dann wahrscheinlich nicht. Ich habe aber tatsächlich einen Neujahrsvorsatz, der sich aber spontan am 01.01. ergeben hat. <lacht> <lacht> Liegt jetzt gar nicht so am Datum, sondern eher an dem, was also am 31.12. passiert ist. Und zwar. Was ist denn passiert, Adrian? Lass ja, uns teilhaben. Ich lasse euch gerne teilhaben. Äh, die Lampen sind bei mir ausgegangen am 31.12. Ähm, Wieso bist ich du ins bin... Bett gegangen hast die Lichter gelöscht? Ja, ab jetzt mein Stromverbrauch wollte ich weg. Wollte ich <lacht> äh, nee, leider bin ich, äh, und der Chris kennt mich da schon etwas besser, ich bin leider ein Mensch, der bei eigentlich allem ein bisschen sein Limit nicht kennt. Es ist immer so 100 oder 0. Wenn ich für irgendwas brennende Leidenschaft habe, dann... Äh, dann äh, drehe ich da komplett durch. Also ich habe da immer so Phasen. Ich habe mal zwei Wochen lang wirklich wie so ein Psycho einen Zauberwürfel immer gelöst, so mehrere Stunden am Tag. Und der liegt verstaubt jetzt in der Ecke. Ähm, <lacht> nur, nur so dazu. Und leider habe ich die Tendenz auch, wenn ich mit Freunden zusammensitze und äh, wir feiern, dass ich manchmal auch beim Trinken mich nicht <lacht> im Griff hatte. <lacht> So auch an Silvester. Ähm, ich bin dann, also ich habe mich jetzt nicht groß daneben genommen. Das habe ich auch noch extra nochmal in Erfahrung stellen müssen, ob ich peinlich war. Ähm, nee, ich bin dann, ich bin dann um, ich glaube, drei, vier oder so äh, schlafen gegangen und hatte wirklich den grausamsten Tag meines Lebens. Also, das war nicht ein Kater. Also das war jetzt nicht so, ach, oh, ein bisschen Bauchweh, ich geschlafen, nee, Mann, das war das volle Programm. Das war, glaube ich, der, einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ähm, und da ist die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt auf jeden Fall äh, nicht eine alkoholfreie Woche starten. Keinen alkoholfreien Monat. Alkoholfrei ist 2,23. Das ist mein, das ist auf jeden Fall mein Neujahresvorsatz. Und äh, sieben Tage drin. Das ist jetzt auch gar keine gar nichts, womit man sich, äh, sich äh, schmücken kann. Aber nee, ich, ich werde nicht zu Alkohol greifen. Ich habe mir Kassen alkoholfreies Bier gekauft und äh, glaube, es geht auch einfach ohne. Einfach um dieser Gefahr eines schlimmen Katers zu entgehen. Weil vor allem du aber auch immer so extrem leidest, wenn du einen Kater hast. Das ist mir ja. jetzt in, über die Jahre auch schon aufgefallen. Ja. Sobald du irgendwie ein bisschen mehr getrunken hast. Also ich kenne wenige Leute, die so sehr katern wie der Adrian. Und da, da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob da, ob du da einfach dein Körper anders beschaffen ist. Vielleicht verarbeitet es bei mir auch einfach zu schlecht. Ähm, aber ähm, du stehst das meistens auch, wenn es mal ein bisschen, äh, bisschen länger und ein bisschen flüssiger wurde, eigentlich ganz gut durch, ne? Ich äh, habe da halt dann die Einstellung so, ja gut, also manchmal geht es natürlich auch gar nicht. Manchmal bist du halt einfach dann tot. Aber ich denke mir dann sehr oft, ja gut, du hast jetzt am Vorabend äh, sehr viel getrunken, du hast jetzt äh, so ein bisschen deinen Kater und dir geht's nicht ganz so gut, aber wer saufen kann, kann auch äh, alles andere dann noch machen und äh, zieht dann halt einfach trotzdem irgendwie durch. Also keine Ahnung, was auch, was auch immer dann ansteht, sei es, sei es Sport machen oder sei es, Weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade wirklich nichts ein, aber ich, ich denke mir dann halt so, ja gut, du hast jetzt gestern deinen Spaß gehabt, aber jetzt musst du halt das, was du normalerweise auch machen würdest, wenn du jetzt äh, fit und nüchtern wärst, musst du jetzt halt trotzdem machen und zwing mich da dann halt über durch. Ob das so gesund ist, einmal mal dahingestellt, aber ähm, es funktioniert und es hilft dann auch manchmal. Also vor allem Sport, finde ich. Ja, glaube ich dir. Ich würde mich auch gerne zu sowas zwingen, aber das ist tatsächlich auch... Einfach rein physikalisch nicht möglich. So, mein Körper lässt es einfach nicht zu. So, also sobald ich mir irgendwie sowas vornehmen würde und damit anfangen würde, ähm, nee, ich, ich würde mich übergeben und wieder zurück ins Bett. Also no chance. Deswegen, <lacht> deswegen dachte ich mir, komm, weißt du was, scheiß drauf. Geht auch ohne. Ähm, und bevor ich, bevor ich nochmal sowas erlebe, dachte ich mir, lass ich es halt einfach weg. Ich bin, gespannt. ich bin gespannt, wie es läuft. Was, ja, es, was, was sind deine größten Sorgen für dieses Jahr dann ohne Alkohol? Es, es gibt sicher ein paar Highlights, die man, auf die man gerne irgendwie anstoßen würde. Zum Beispiel bin ich wahrscheinlich dieses Jahr so tatsächlich meine größte Sorge, die klingt ein bisschen blöd. Ähm, ich, bin, ich bin dieses Jahr wieder oft im Stadion wahrscheinlich. Äh, ja, hoch nach Hamburg. Hamburg äh, Rückrundenstart beim HSV. Und ganz ehrlich, es gibt kein geileres Feeling, als sich auf deinen Sitz zu hocken. Und äh, im Stadion das Spielfeld zu sehen und ein kaltes Bier in der Hand. Also das ist für mich eines der schönsten Gefühle überhaupt. Und äh, das werde ich, also mit alkoholfreiem Bier ist es sicher genauso geil, aber so beim Spiel zwei, drei Bierchen und danach noch irgendwie an einem Stand draußen, an einem Kiosk, wo wir mit den Fans quatschen und, und, äh, und ein Bierchen dabei trinken, ist irgendwie so ein Traditionsding, von dem man sich aber auch lösen kann. Aber das ist tatsächlich meine, meine größte Sorge. Ansonsten weiß ich nicht so, Frage ist halt, habe ich, ich gehe in keine Clubs, beziehungsweise schon schon länger nicht mehr, ähm, aber wenn es sich irgendwo mal ergeben sollte, ob ich da dann, dann Spaß dran habe, ich glaube nicht, deswegen gehe ich doch nicht hin. <lacht> Hattest du so viel Spaß, als du betrunken warst in so Clubs? Manchmal ja, also... Ich, würde ich, würd ich schon sagen, aber ich fahre da jetzt auch länger nicht mehr. So, bei Hauspartys würde es mich interessieren, wenn, wenn sowas mal, wenn alle irgendwie... Nee, geht auch ohne, oder? Geht kann normaler, ich... Normalerweise schon. Also ich mache ja, mach das ja auch regelmäßig ähm, ein bis zweimal im Jahr, dass ich so einen Monat lang nichts trinke. Ja. Ähm, einfach, um der Leber auch mal eine Pause zu gönnen. Ja. Ähm, es geht. Also es ist nicht so... So verkehrt. Und was, was du wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt hast, es ist enorm, äh, wie viele Anlässe es gibt oder ein, oder Anlässe genommen werden, um überhaupt einfach zu trinken. Mhm. Ja, das ist absolut. ja echt so, ey, lass mal, lass mal Fußball schauen, zack, Bier auf. Ey, lass mal, weiß ich nicht. Allein schon, Irgend allein schon das Feierabendbierchen, wenn ich mir denke, ja. bei Veranstaltungen ist es bei mir tatsächlich eigentlich üblich, jeden Tag nach dem Feierabend zumindest ein Gläschen Wein oder ein Bierchen aufzumachen. So jeden Tag. Ähm. Ja, da war ich nie drin in dieser Fall. Also, ich, ich ja. weiß, dass es das ein Thema, beziehungsweise ja, schon fast eigentlich auch ein Problem ist, aber ähm, selbst, also ich selbst tatsächlich nicht. Es ist halt schon sehr fest verankert und äh, dem, dementsprechend äh, einfach halt, weil Deutsche halt auch so ein Traditionsvolk sind. Ne? So, das wird schon immer so gemacht, das, das bleibt so. Und man kann auch gerne mal. Ähm, Ah, fuck, ich brauche jetzt nicht Moralapostel spielen wegen einer Woche. So. Aber so der Anlass war für mich einfach gut, das mal zu überdenken und äh, das einfach mal so zu probieren. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal ein paar Wochen durchziehe, werde ich jetzt auch nicht groß was vermissen. Es geht, normal. geht normalerweise ganz gut. Und mir schmeckt alkoholfreies Bier. So, Ich trinke ja tatsächlich auch Bier einfach gern wegen dem Geschmack. Ähm. Und ich glaube, glaub, mit dem Satz was wird jetzt seine bayerische Staatsbürgerschaft entzogen oder so. Ich weiß nicht. Ich sehe schon, seh schon vorm Haus die Mistgabeln und Fackeln. Der Söder kommt höchstpersönlich vorbei. Adrian Riesen, Sie sind damit ausgewiesen. Nee, das war der Einwanger, das war wieder ein anderer. Der Söder kommt her. Alkoholfreies Bier und Vegetarier. Der wird mich erstmal zusammenschlagen. Der Magus. Dann Magus. Den ah, nee, sehe ich mit. übrigens in einer Woche bei meiner nächsten Veranstaltung. Der ist da quasi Redner. <lacht> Werde ich, wer, wer, ich ihn mal konfrontieren. Er schreibt seine Rede dann extra um für dich. <lacht> Magus, ich habe dieses Jahr noch nichts gesuffert. Was? <lacht> oh Gott. <lacht> geil. Geil, geil, geil. Sehr gut. Um. Ähm, was hast du da sonst äh, vorbereitet? Oder hast du überhaupt irgendwas vorbereitet? Klar, ich habe mal wieder ein paar, ein paar Kracherfragen, die, die mir in den Kopf geschossen sind. Okay. Haben äh, die was zu tun mit äh, Funfact über kleiner Funfact? Kleine, kleiner Funfact zu. Ähm, <lacht> <lacht> Sage ich laut Chris anscheinend sehr oft. Äh, ist, mir, ist mir noch nicht aufgefallen, aber es ist anscheinend ein kleiner Funfact zu mir. Ähm, <lacht> Ja, ich habe ich hab, äh, im klassischen äh, gemischtes Hackstil mal wieder einfach ein paar Fragen rausgeballert, die mich interessiert haben. Mhm. Und äh, da wir ja zu zweit sind, gehen die jetzt einfach straight persönlich an dich. Bist, bist, du, bist du ready? Hast du Bock? Auf gar keinen Fall. Also Sehr los. Gut. Dann Frage Nummer eins. Ähm, was bevorzugst du? Hotels oder Airbnbs? Wo Airbnbs. hast du schlechte und gute Erfahrungen gemacht? Airbnbs ähm, und auch tatsächlich bin ich ein ziemlich, also noch, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, noch ein sehr großer Fan von Hostels, einfach weil du sehr viel, also ich kann ja schlafen, also ich verstehe das, wenn Leute nicht mit äh, vielen anderen Leuten in einem Raum schlafen wollen, ja. aber ich kann äh, gefühlt hier überschlafen. <lacht> Deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan von Hostels, einfach weil du sehr viele Leute sehr einfach triffst und kennenlernst und dann unterwegs sein kannst mit denen. Hast du äh, damals schlechte Erfahrungen gemacht? In einem Hostel. Ja. So, jetzt äh, blöd. Wurde dir vielleicht sogar irgendwas geklaut oder sowas? Nee, mir wurde noch nie was geklaut. Okay. Ähm, ja, ich meine, schlechte Erfahrung. Ich meine, damit musst du ja rechnen, dass äh, in so einem so Schlafraum dann auch Leute ab und zu mal schnarchen. Aber mhm. der eine, also der eine, der, da sind, sind wir wieder am Anfang bei dem Höchsten und hinterher schreien. Ich weiß nicht, was der gemacht hat beim Schnarchen, Alter. Der also, das, das war wirklich, das war wirklich eine Lärmbelästigung, ey. Krass. Also, das war echt hart. Aber ansonsten gar nichts, wirklich. Hat immer funktioniert, war immer cool. So viele Leute kennengelernt. Also, auch von was weiß ich, welchen Orten. Das war echt, hat sehr viel, sehr viel Spaß bisher bereitet. Und darf, dadurch, dass ich jetzt auch gerade gesagt habe, Airbnb eher als Hotel, weil ich fühle mich in Hotels immer so fehl am Platz. So, wenn ich von der Arbeit aus unterwegs bin ähm, und wir dann in irgendwelchen, also, bist ja dann nicht in irgendeiner Absteige meistens, ja. sondern schon eher in einem, in einem, in einem luxuriöseren Segment. Ich fühle mich da einfach so falsch. Also, das ist alles so schickimicki und ich mhm. laufe da rum in meiner Jogginghose oder äh, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss sagen, das ist genau meine Welt. Da stehe ich schon ein bisschen drauf. Ja? ja, also irgendwie, das Ding ist ja, Airbnbs machen prinzipiell eigentlich mehr Sinn, weil du, ich glaube, du findest auch oft kostengünstiger, ähm, zumindest wenn du, sagen wir mal, nicht alleine unterwegs bist, äh, für zwei, drei Leute irgendwie eine Wohnung oder so, ist schon geil, weil du hast halt erstens so, das ist deine Wohnung sozusagen, mhm. du hast eine Küche und den ganzen Spaß so ist schon vorteilhaft. Mhm. Aber wenn ich alleine in Städten unterwegs war und ich habe ein okayes bis gutes Hotel gefunden, was bezahlbar ist, so, ich mag den ganzen Prozess. Du kommst dann rein, äh, erstmal dieses Einchecken und dann schmeißt du im Zimmer dein Zeugs überall hin. So. Ich finde, Hotels haben irgendwie was. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich, ich, mag, ich mag den ganzen Prozess drumherum. <lacht> äh, finde ich ganz cool und ist halt dann auch einfach sehr irgendwie so ein bisschen anonym, ne? Du checkst ein hast dein Zimmer, dich kennt niemand, ich gehe ab und zu für eine Zigarette runter und, so und, und das war's eigentlich. Ist schon, ist schon ganz klingt, nice. Klingt nach einem aufregenden Leben, <lacht> wie du in deinem Zimmer hockst und dann ab und zu für eine Zigarette runtergehst. Das ist eigentlich das Einzige, was ich in Hotels mache. Ich liege eigentlich nur im Bett und dann rauche ich immer wieder. Und dann besaufe ich mich in meinem Zimmer allein ich mit meine... alkoholfreiem Bier. Ich meine, wir hatten ja auf unserem äh, gemeinsamen äh, Wahnsinnsurlaub, den wir dieses Jahr hoffentlich wiederholen äh, in Rumänien, hatten wir ja beides. Mhm. Ähm, wir hatten Airbnb's und wir hatten auch ein Hotel am Meer. Mhm. Ähm, ich, fand, ich fand beides cool. Also, ich, hab, ich fand aber trotzdem, ich fand, ich fand das Airbnb trotzdem geiler irgendwie. Das hat einfach mehr, das hatte einfach mehr Flair. Weiß ich nicht. Das, ja, das stimmt. Und äh, absolut Value for Money war Wahnsinn, ne? Ja, also, das, das auf jeden Fall. Vor allem bei dir, der sich einfach noch dachte, ich glaube immer noch ein Kissen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist verkatert in den Koffer gewandert und da kann ich nichts dafür. Wir sind in der Früh aufgewacht und mus mussten <lacht> zum Zug, zum Bahnhof. Und äh, Adrian in aller, aller Hektik, weil er natürlich mal wieder am Katern war und am Leiden, ähm, reißt seine ganzen Sachen einfach von seinem Schlaf ich, von seinem Schlafplatz, was er so eine Schlafkaut, einfach runter und stopft alles in, seine, in seinen Rucksack. Wir sitzen im Zug in Richtung. Ähm, Konstanza. Äh, Konstanza, genau. Schwarzes Meer. Schwarzes Meer, genau. Ähm, und plötzlich schreibt uns der, der Airbnb-Hoster, du Adrian, es fehlt ein gelbes, gelbes Kissen, war glaube ich? Ja. Yeah. <lacht> und Adrian erst so mit voller Überzeugung so, nö, hat er nicht, hat er nicht. Und wir kommen in Konstanzer an, er packt seinen Rucksack aus, was kommt raus? Ein gelbes Kissen. <lacht> Ich, ich, ich habe es tatsächlich nicht äh, mit, mit Kalkül da reingeworfen. Es ist irgendwie reingerutscht und ähm, passiert. <lacht> passiert. Na gut, mein Lieber, äh, nächste Frage. Da mhm. sind wir beides jetzt keine, ich würde sagen, sich riesen Fans davon, aber oh, oh. Äh, was, ist, äh, was ist für dich das beste Fast Food? Ähm, zählt, <lacht> zählt Döner zu Fast Food? Ähm, eigentlich schon, oder? Ja, weil irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich, ich habe jetzt nicht gesagt Fastfood-Kette. Doch weißt du was? Wir, wir texten es um. Das ist die beste Fastfood-Kette. Die beste Fast -Food kette ist Burger King. Ach, hey! Hey, da sind wir gleich die einzigen beiden Menschen gefühlt in Deutschland. Liegt aber auch tatsächlich wieder am Vegetarier-Hintergrund. Äh, es ist einfach sensationell, was Burger King als äh, vegane Optionen anbietet und die einfach eins zu eins schmecken wie die originalen Burger. Ähm, wie oft mir da schon gesagt wurde, ja, die sagen halt einfach, das ist vegan und äh, machen einfach die Burger normal. Möglich. So oft bin ich jetzt auch nicht bei Burger King, aber es ist wirklich, wirklich beeindruckend, mhm. wie gleich die vegane Option äh, und die originale in Anführungszeichen äh, schmecken. Ja, absolute, absolute Zustimmung ähm. und äh, Pommes sind besser, meiner, meiner Meinung nach, <lacht> äh, ich bin ein großer Pommes Fan und die sind natürlich auch bei Fast food ketten allgemein nicht so geil, aber ich finde die bei Burger King echt gut und es kommt dazu, dass wir bei uns in der Nähe echt kein Burger King haben und das deswegen nur so wahrscheinlich zweimal im Jahr oder so passiert, wenn man halt irgendwo unterwegs ist und plötzlich enorm Bock auf Fastfood hat, äh, ganz ganz klar Burger King. Die aber Option ist so ein Thema super. bei Bitte? dir, dass man Bock auf Fastfood hat? Also wenn wir jetzt zu Fastfood zum Beispiel Döner dazu zählen, ja, weil ich habe schon echt ab und zu mal Bock auf einen Döner. Ähm, aber so Burger King selten. Ich würde sagen tatsächlich ähm, tatsächlich so. Zweimal im Jahr oder so, wenn ich bei Burger King. Aber dann auch richtig mit Laune und Bock. Das kommt schon ab und zu vor. Okay. Ähm, ja. Äh, nächste Frage Nummer drei. Wir bleiben, wir bleiben beim Thema Essen. Ähm, hast du gewisse Angewohnheiten oder Rituale, wenn du isst? <lacht> Abgesehen vom Löffel komisch halten, was ich dir erstmal erzählt <lacht> habe. Das <hat> schon. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ne, ich bin jetzt kein so ein Psycho, der zuerst Milch und dann äh, hier Müsli in seine Schüssel tut. Okay, ähm. aber das ist wirklich, dafür kann es auch in den Knast kommen, meiner Meinung nach. Ach, ich glaube auch, äh, ist ungefähr auf einer Ebene mit, äh, mit Klopapier falsch rum aufhängen. Äh. Ähm. Ne, fällt mir so äh, ad hoc nichts ein, außer eben meinen Löffel. Ich würde auch Gabel. Ich bin tatsächlich äh, beim Essen. Oh doch, das ist vielleicht was. So, Schießt ich. Äh, ich esse eigentlich fast alles, ähm, was jetzt nicht eine Suppe ist. Ich esse eigentlich fast alles mit einer Gabel. Ich esse sehr selten mit einem Löffel. Oh, oh, das ist krass. Das ist krass. Weil ich versuche tatsächlich, so viel es geht, auf einen Löffel zu outsourcen. <lacht> also, äh, wenn irgendwas auf einen Löffel passt, macht mir der Löffel auch mehr Spaß. Also, da, da Weniger Verletzungsgefahr, hä? Genau, genau, Brauch, kann ich mich nicht stechen mit der Gabel. Äh, nee, nee, ich bin, schon, ich bin schon eher Typ Löffel, wenn es funktioniert. Ähm, groß oder hab, kleine ich... Löffel? Immer groß, immer groß. Das war witzig, weil äh, Schlafposition mit Löffel. <lacht> immer groß, nach wie vor. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ich, äh, ich habe die Frage gestellt, weil es mir letztens wieder aufgefallen ist. Äh, ich bin schon, da muss bei mir alles stimmen beim Essen. Also und. da muss erstmal das Entertainment-Programm stimmen. Ich hole ich jetzt einfach mal ab. So, Frühstück, auf jeden Fall wird der Laptop aufgeklappt und äh, Tagesschau-Seite geöffnet, einmal kurz ein bisschen durchgescrollt. Was gibt's es Neues? Ähm, so, ich brauche bei Essen immer immer, egal wann Getränke dabei. Ich kann nicht ohne irgendein Getränk was essen. Also, da, also das funktioniert einfach nicht. Ich habe, ich habe da enormen Durst. Das heißt, äh, so mittags meistens immer schön, schön geiles Sprudelwasser und abends dann mal ab und zu noch irgendwie ein Glas, keine Ahnung, Pepsi dazu oder so. Ähm, aber auf jeden Fall was zu trinken, am besten kalt. Äh, ich kann nicht irgendwo unterwegs essen. Ich hasse es. Es gibt für mich nichts. Ich, ich verstehe die. Ich verstehe das tatsächlich nicht, dass man sich irgendwas, sowas, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Döner holt oder beim Asiaten irgendwas und man isst es so beim Laufen irgendwo unterwegs. Das ist für mich so... Das funktioniert einfach nicht. Das ist technisch gar nicht möglich. Und Nummer drei, immer Brot dazu. Immer Brot dazu? Immer Brot dazu. Also... Ich kenne keine Mahlzeit, die ich esse, bei der ich nicht noch nebenbei Brot dazu esse. Verrückt. Also, sag irgendein Gericht, Lasagne, ich esse Brot dazu. Ähm, Reis mit irgendwas, auf jeden Fall Brot dazu. Hat zwei Gründe. Erstens den alten Tunker. Ja, das, das hat sich mir jetzt noch ergeben, ja klar. Aber ich, ich habe jetzt auch gerade überlegt, so, zu allem Toast, äh Toast, Brot. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel äh, gestern... Italienisch Nudelsalat gemacht und da ist heute noch was übrig. Das ist eine Scheibe Brot. Tipptopp. Herrlich. Ich bin auch so einer, der im Restaurant auch immer nach Brot noch bitte fragt. Brauche ich. Zur Pizza. Okay, das ist eine Ausnahme. Nee, Pizza ist ja relativ. Doch, stimmt, stimmt, stimmt. Aber gut, so bei meisten anderen. Ich glaube, Pizza und Pommes kann ich auch tatsächlich auf Brot verzichten. So einfach so ein Brot nehmen und dann so die Pommes drauflegen. So ein Sandwich ja, machen. <lacht> äh, ja, auch. Bei, so, so. bei so Sandwiches oder bei Dönern oder so kommt immer Pommes rein. Falls ich erinnere, ja. es war in Rumänien auch ja. so. ja ähm, Okay, gut, dann haben wir schon komische Essensangewohnheiten. Das heißt, wenn ihr mit dem Adrian irgendwo hin essen gehen wollt, bringt Brot mit und was zu trinken und ganz ja. viel Zeit und äh, Entertainment-Programm. Es ist ganz einfach. Ja, ein Tisch zum das. Hinsetzen, äh, am besten noch eine gute YouTube-Doku. Und äh, ich bin schon glücklich. Nee, nicht ich gesagt, dass ich kompliziert bin. Wahnsinn. Würde ich ja niemals behaupten. Nee. Ähm, Chris, und meine letzte Frage für heute. Mhm. Ähm, was ist die für dich persönlich, also ganz subjektiv, die schlimmste Eigenschaft an anderen Menschen? Äh. Pff. Was Junge, nach so, tierisch nach, ab? Nach so viel Essen und äh, <lacht> leichten Content kommt jetzt so eine Frage ums Eck. Ja, jetzt, jetzt wird noch mal ein bisschen die, die Birne. Ja, darauf war ich jetzt nicht gefasst. Ähm, die schlimmste Eigenschaft. Puh. Also du hast die Frage ja wohl bewusst gestellt. Das hast du auf jeden Fall was im Kopf. Dann erzähl mal. Dann, äh, äh, kannst, mal, kurz, du mal kannst du mal in der Zeit überlegen. Für mich persönlich ist... Äh, also ich, ich komme damit klar, wenn Leute unpünktlich sind, auch manchmal unzuverlässig, das passiert, bin ich manchmal ähnlich, aber was für mich ganz, ganz schlimm ist, und da sind auch wirklich schon Freundschaften dran gescheitert, äh, Geiz. Geiz mhm. ist für mich, oh, wenn Leute knauserig sind, wegen 1 Euro, wegen 2 Euro, wegen 5 Euro, ich hasse es. Ich hatte, ich hatte in der Vergangenheit, beziehungsweise als ich noch jünger war, ein bisschen Probleme mit sowas bekommen, weil ich oft dann Geld verliehen habe und mhm. dann wirklich zu... Ja oder, ein Jahr oder so. Und ich meine, da ging es dann jetzt nicht um 10 Euro, also mal irgendwelchen Leuten ein bisschen aus der Patsche geholfen. Ähm, mhm. Und äh, so, sogar da war es für mich irgendwo okay, weil ich finde, ich finde, Geld ist so eine Sache, wenn man jetzt nicht am Existenzminimum lebt ob du da jetzt mal Kumpels ein Bierchen ausgibst oder mal einen Döner mitbringst oder so, davon wird keiner arm und die andere Person freut sich. Und dann irgendwo so wegen 1, 2, 3 Euro hasse ich, hasse mhm. ich auf, auf den Tod. Ich meine, wenn sowas zum Beispiel eine keine Ahnung, so eine einseitige Sache ist, dass Person 1 immer wieder der anderen Person Geld gibt oder ich hier was ausgibt, dann kann man auch was sagen, aber so wegen Kleinbeträgen geizig sein, oh, ganz, ganz, schlimm. Mm, mm, ganz ganz schlimm. Mm. Merkst, merkst du aber auch relativ schnell, wenn Leute diese Eigenschaft haben, das sind so Leute, die dann auch so 1,47 Euro einfordern. Ja, wirklich, dann schmeiß ich 2 Euro hin und sag, verpiss dich bitte. <lacht> also ähm, man denkt immer, das ist so, das hat immer so was äh, gag und so ein bisschen lustig, aber solche Leute gibt es ja tatsächlich, ne? Mhm. Und das ist, äh, boah. Ach so, Leute, die zu, zu schnell das Geld dann einfordern. So, ja, ja, ja. So, so, du bist quasi noch gar nicht raus aus dem, aus dem Laden und dann so, ja, okay, du schuldest mir jetzt so und so viel. So, ja, ja. Ich, ich weiß, so, ich, ich komme schon mit. Ganz, ganz, ganz schlimm ist sowas, bei so, äh, in, in WGs passiert das ab und zu. Also ich habe ja hab in mehreren WGs gewohnt. Äh, ich, es kann anders gehen, aber ich glaube, in meiner LieblingsWG wg nochmal liebe Grüße an Max, der tatsächlich ab und zu reinhört. Äh, Max Kaiser, bester Mann. Ähm, da war es auch geil. So. Irgendjemand ist einkaufen gegangen und hat halt Zeugs mitgebracht, weißt du? Da wird dann jetzt auch nicht gefragt, okay, ich habe jetzt 21 Euro. Da wurde so, ja, kauf halt beim nächsten Mal ein. Ne? So, das ist halt, ich, ich bin kein Fan davon, knauserig wegen kleinen Sachen zu sein, weil Geld ist echt nicht alles und wir sind alle privilegiert und haben zumindest jetzt ein bisschen was auf dem Konto. So. Hm. Ja, ich bin irgendwie nicht weitergekommen mit, mein, mit meinem Eigenschaftsgedenken. Chris das kam alle aus. Menschen. Ich überlege gerade wirklich, was, was mich so richtig, richtig stört. Was stört mich denn so wirklich? Ist es nicht irgendwie dann auch ein schöner Charakterzug von dir, dass dir jetzt nichts spontan einfällt? Oh, doch, mir fällt das ein. Aber das, oh, 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 da stehe ich jetzt gleich in einem ganz schlechten Licht da. Ui. Hey. <lacht> ich mag keine Frauen. <lacht> nee, also es ist jetzt auch nicht so, 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 so schlimm wie bei wobei doch eigentlich schon. Aber das, aber hör mir, hör mir zu Ende zu. Das klingt okay. im ersten Moment ganz schön asozial. Ich werde nicht unterbrechen. Ähm, wie du sagst, das ging Ausländer. <lacht> <lacht> äh, ich, bin, ich bin sehr äh, pingelig dabei, wenn. Also, also mich, mich stört es, wenn Leute unfähig sind. <lacht> 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 Deswegen habe ich gesagt, lass mich aussprechen. Ja, ich, ich lach nur. So, so, geht so, weil ich mir denke, so, also, bestes Beispiel. ähm, oder ein äh, gutes Beispiel aus, aus meiner Zeit jetzt hier im, im Masterstudium. Wir, wir, hatten, wir hatten verdammt viele Gruppenprojekte und äh, das war dann fast immer, äh, wir schreiben zusammen eine ne, ne Hausarbeit, also irgendwie gemeinsames äh, gemeinsame wissenschaftliche Arbeit, den ganzen Spaß musst du dann noch äh, präsentieren und so weiter und so weiter. Also das war alles irgendwie so dreimal durchgekaut und dann oft durftest du das Team selbst wählen, das war okay. Dann habe ich... Mhm. Äh, hier meine Gang zusammengetrommelt <lacht> mit äh, zwei anderen Jungs, die Green Lizards. <lacht> so, wir mussten uns mal auf Tenderiffa, haben wir ein Projekt, dann mussten wir uns einfach so einen schwindligen Namen selber ausdenken. Und dann äh, haben wir einfach, ich weiß nicht warum, wir haben uns dann Green Lizards genannt, war großartig, ist einfach geblieben. Ehrlich. Und äh, dann war das okay, aber ab und zu wurden wir einfach so random in Teams eingeteilt. Und holla die Waldfee. Also, wenn, wenn du da dann dran sitzt und dir denkst, du, du liest so den Teil von einer anderen Person durch, von dieser Hausarbeit und du denkst einfach nur, wie hast du es überhaupt in den Masterstudiengang geschafft? Mhm. Solche, solche Sachen. Also, das ist, wie gesagt, ich stehe jetzt nicht gut da, weil ich, weil es wieder so ein bisschen in meine, meine Selbstüberschätzungs- und ähm, überhebliche äh, Seite von meinem Charakter geht. Aber ich kann das einfach nicht abhaben, wenn, wenn Leute unfähig sind. Ist das irgendwie... äh, Ich, ich versuche das, versuch das Ganze gerade so ein bisschen einzuordnen. Also ich meine, einerseits verstehe ich dich, andererseits gibt es ja aber sicher auch Bereiche, in denen du dich auch nicht so grandios anstellst. Ne? Natürlich. Äh, und Ja, aber ich, ich kann das schon irgendwie aus dem Kontext raus nachvollziehen, wenn du dir in gewissen Sachen denkst, so da müsstest du jetzt nicht viel Aufwand reinstecken, um da abzuliefern. Weißt du? Ja. Es geht ja jetzt nicht darum, dass du jetzt sagst, äh, Person X ist jetzt irgendwie scheiße im Golf. So. <lacht> wie, wie, wie unfähig kann es sein? Ja, ich kann es ich irgendwo verstehen und äh, ich glaube, ich glaub, du hast den Kontext äh, ganz gut erläutert. Ja. Also Chris mag keine Menschen, die nichts können. <lacht> Sehr gut Sympathisches Ende dieser Folge <lacht> Wahnsinn <lacht> herrlich. herrlich Also Menschen ohne Fähigkeiten Braucht ihr ja braucht Betz nicht mehr anhören Chris hasst euch <lacht> ah, Herrlich Ja es geht also Um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu erklären Es geht halt einfach so in die Richtung Wenn, wenn Leute Also vor allem wenn Leute halt behaupten Dass sie was können Weißt du wie ich meine so jetzt Um, um dieses, Maße, also dieses Beispiel weiter fortzuführen. So, wenn ich mir denke, ihr müsstet eigentlich alle eine Hausarbeit schreiben können. Äh. Oder es ist ja das Gleiche, wie wenn du jetzt einen Handwerker rufen würdest, der dir, weiß ich nicht, deine Tür auswechselt und dann hängt die Tür einfach irgendwie schief und geht nicht mehr zu. so Dann, dann nervt mich so, so eine Unfähigkeit. Mhm. Das stört mich dann einfach. Das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Deutsches. Da bin ich, glaube ich, sehr deutsch. Also wenn ich, ich jemandem irgendwie eine Aufgabe gebe, dann will ich das, dass die auch äh, ordentlich erfüllt wird. Ja, ergibt das, ja, Sinn? das, das, das ergibt Sinn? Das ergibt Sinn. Hm. Ja. So, ja. hab mich vielleicht noch ein bisschen hier rausgerettet. Du hast, du hast ja noch ein bisschen so du standest schon ein bisschen im Sumpf nee, wie heißt das? So in so einem Moor, wo du nicht mehr rauskommst. <lacht> Und dann hast du noch, hast du noch so ein bisschen rausgekriegt. Hängst aber noch halb drin. Vielleicht kriegst du es <lacht> ja nächste Woche hin. Nope. Noch, noch mal ein bisschen Sympathiepunkte <lacht> zu sammeln. Nope. Aber Auf gar keinen Fall. Äh, das wird nicht, nicht funktionieren. Herrlich, herrlich. Gut, äh, ich würde sagen, ich habe jetzt gerade absolut keinen Titel im Kopf für die Folge. <lacht> Ja, nee, wird schon, irgendwas wird sich jetzt dann schon gleich ergeben, ich jetzt hier gleich weiß, noch mal Ich weiß gerade. nicht, ob wir irgendwie den Rülpschreier äh, clever, clever verpacken können. Den, der, der Rülpschreier, es klingt irgendwie so ein so schlechter schlechte Film. Film. Ja. Ja. Oder, oder äh, Chris Oma kocht vegan. Ir irgendwas Schönes, irgendwas Schönes finden wir raus. Meine Folge zum Wohlfühlen. alle Leute, <lacht> mit dem die Ende können <lacht> verpisst euch. Nee, jetzt gibt es noch eine gute, äh, gute Nachricht äh, zum Schluss, äh, eine, eine Wohlfühlnachricht äh, In Sambia in Afrika wurde die Todesstrafe abgeschafft in diesem Jahr. Damit kann man doch aufhören. Damit können wir aufhören. Alright, schöne Woche euch und Jawohl. nächste Woche wieder im Trio. Freut euch auf den schönsten Mann des Allgäus. Eben. Wir nennen die Folge einfach Leon, der schönste Mann im Allgäu. <lacht> So ist gar nicht dabei. Richtiger Clickbait. Dann, dann, dann freut er sich auch. Dann holen wir uns die Klicks. <lacht> so ist der Leon auch dabei. Der Leon ist dann im Titel. Yes. Alright. <lacht> oh Gott. Komm, komm, lass gut sein. Ciao. Ciao.